0: Les indispensables paris, épisode 4, Steiger. Steiger est une entreprise suisse qui produit des machines à tricoter rectiligne. Il s'agit de l'un des trois fabricants principaux, avec l'allemand Stoll et le japonais Shima Saiki. Pour ce quatrième épisode, nous n'avons malheureusement pas pu nous déplacer pour cause de confinement. Nous avons néanmoins pu réaliser une interview à distance avec Monsieur Pierre-Yves Bonvin, l'actuel PDG de l'entreprise. C'est parti
1: est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Donc, Je, je suis Pierre-Yves Bonvin et je suis directeur de Steiger depuis 2006 et j'ai une formation d'ingénieur. Oui,
0: justement, euh, quel est votre parcours à la suite de vos études d'ingénieur à l'EPFL
1: si, si je ne me trompe pas Et Oui, donc j'ai fait une formation euh, à l'EPFL en microtechnique et j'ai travaillé en premier lieu pour Nokia c'était pour euh, l'industrie des machines et c'était la construction de, de machines pour des câbles de télécommunication.
0: Comment vous êtes euh, venu chez
1: Steiger, du coup Donc, euh, Cela fait partie un peu de l'histoire de Steiger. Donc, en, en 2006, Steiger a été racheté par Soulzer Textile, euh, une société qui était active dans l'industrie des machines textiles, mais dans les machines de tissage. Et j'ai été engagé par euh, Sulzer Textile pour euh, transformer euh, Steiger et faire ce qu'il est aujourd'hui.
0: D'accord. Donc euh, oui, ça, ça revient un peu à ma deuxième question. Euh, revenir un petit peu du coup sur l'histoire de Steiger depuis le début, depuis sa création en France jusqu'à le, le rapprochement avec le groupe chinois Tijing, si je prononce bien.
1: Tijing, <rire> Et justement,
0: oui, c'est. C'est assez intéressant de voir que ça a été oui, créé en France près de, de Rouen, c'est ça
1: Alors ça, oui, la société Steiger a été créée par un Suisse, M. Steiger, euh, qui s'est euh, déplacé sur Rouen en 1949 pour redémarrer les machines textiles qui avaient été arrêtées euh, pendant la guerre. Donc, il est resté là-bas jusqu'en 1963 parce qu'à cette époque, euh, il commençait à payer beaucoup trop d'impôts en France. et Il s'est dit « je vais revenir en Suisse ». Et euh, il s'est installé depuis 1963 en Valais, où euh, le président de l'époque lui avait euh, euh, laissé un, un terrain sur lequel il pouvait construire une usine et des conditions favorables au niveau fiscal. Donc, euh, l'âge d'or de Steiger, c'était dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90. Euh, là, on avait fait les premières machines à tricoter électroniques. Donc, Steiger a été les premiers à faire des machines à tricoter électroniques. C'était le remplacement de ces machines à, à cartes perforées. Euh, par contre, c'est vrai qu'à la fin des années 90, l'ensemble de la production du textile est partie en Asie. Et, et c'était une période difficile pour Steiger. Et c'est pour ça que Soulzer Textile a racheté cette société... Euh, avec comme objectif de construire une usine en Chine. Et depuis euh, 2007, nous avons une usine qui produit aussi des machines textiles, des machines à tricoter en Chine.
0: Ok, Donc là, l'explication, si on prend un petit peu le parallèle de Dub, par rapport à Dubied, c'est que euh, euh, Steiger, ils ont réussi à prendre euh, comment dire, le, le, le tournant électronique euh, de, de manière un peu plus... Euh, pertinente que, que Dubier. Enfin, je ne sais pas alors, si oui. tout aussi simple, mais.
1: Non, alors Dubier avait, euh, c'est vrai, choisi euh, d'être le leader technologique en utilisant surtout ses compétences mécaniques. Euh, ils n'ont pas vu venir la, la vague qui était liée à l'électronique et ils ont essayé de continuer à, à, à résoudre des problèmes complexes par euh, l'excellence mécanique. Et si je fais un parallèle avec Nokia, Nokia n'avait pas vu arriver euh, le smartphone. Euh, Dubier n'a pas vu arriver l'intérêt de l'électronique et la digitalisation. Et c'est ce qui a malheureusement fait péricliter cette entreprise. Steiger très tôt a voulu digitaliser euh, ses machines. Et aujourd'hui, si nous continuons à être euh, présents en Suisse et continuons à produire des machines à tricoter rectiligne en Suisse, c'est parce qu'on a mis beaucoup de digital dans nos machines. Ok. Et du coup,
0: aujourd'hui, on peut il y a combien enfin, pour situer un petit peu et pour mieux comprendre l'entreprise, il y a combien de personnes dans l'entreprise et quels
1: sont à peu près les profils de, de personnes? Alors dans l'entreprise, nous avons une centaine de collaborateurs sur les deux sites. C'est à dire que en Suisse, nous produisons les machines dédiées au marché européen, et en Chine, nous produisons les machines pour le reste du monde. Euh, le profil de nos collaborateurs en Chine sont des collaborateurs plutôt orientés production, euh, tandis qu'en Suisse, nous faisons toute la recherche et le développement pour l'ensemble du groupe. Donc, on a beaucoup plus d'ingénieurs, euh, des ingénieurs en mécanique, euh, en électronique, en soft, euh, qui euh, développent non seulement pour le site suisse, mais aussi pour le site euh, euh, en Chine. Et nous développons aussi des projets pour notre actionnaire, qui est Sijing, nous lui permettons d'avoir une certaine avance technologique par rapport aux concurrents en Chine. Okay. C'est vrai que et... depuis, depuis quelques temps, nous avons vraiment vu un, un glissement de nos compétences. Nous étions vraiment des, des constructeurs de machines et aujourd'hui, on a quasiment plus d'ingénieurs en soft que d'ingénieurs mécaniques chez nous. C'est le digital qui a pris beaucoup plus de, de poids.
0: Et justement, vous disiez qu'il y avait deux sites, un en Suisse et un en Chine. Les, les types de machines, puisque vous avez quand même un site de production en Suisse, les types de machines qui sortent de la production en Suisse, est-ce que ce sont les mêmes qui sortent de production en Chine ou pas forcément ou...
1: Alors, si vous voulez, quand on développe une nouvelle machine, cette machine, euh, elle va être produite en Suisse et en Chine. Le but, c'est de pouvoir la produire en Suisse et en Chine. Mais ensuite... Si on regarde le profil de nos clients qui sont en Europe, c'est des clients qui sont très différents. Si le, la Chine livre surtout des machines dans le domaine de l'habillement, de la mode, en Suisse, euh, notre segment de marché principal, c'est le domaine des machines euh, médicales. Euh, on peut dire qu'on a quasiment euh, euh, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui se fait sur des machines spéciales, des machines techniques. Donc euh, ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on adapte des machines en fonction des besoins des marchés spécifiques comme le tricotage technique ou le tricotage euh, médical. Okay. Oui, du coup, vous pouvez peut-être rappeler un petit peu euh,
0: en termes de marché, euh, la mode, ça représente combien euh, dans votre chiffre d'affaires, hein, combien de parts d'activité
1: alors aujourd'hui, euh, si on regarde par rapport à la, à, la, à la fin des années 2000, où on pouvait dire que l'ensemble de la production allait plutôt sur le domaine de la mode. Aujourd'hui, le domaine de la mode pour le site suisse, c'est plus que 25% du chiffre d'affaires. Et nos clients, c'est des clients très haut de gamme. C'est des clients qui fournissent des vêtements pour euh, des Dior, des Chanel, des, des Max Mara. C'est vraiment des machines complexes pour euh, le haut de gamme. Les autres euh, segments sont plutôt fabriqués en Asie. Et ça, c'est notre usine en Chine qui permet de leur euh, livrer des machines. Ok. Justement, est-ce que vous pouvez
0: nous parler un petit peu des différents types de machines que vous produisez Est-ce qu'il y a un type de machine par segment de marché, à la fois pour la mode, une machine pour le, 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 comment dire, le secteur médical et plus industriel ou pas forcément ou...
1: Alors. Non, chaque fois que l'on construit euh, une machine, on l'étudie la, on la, on pour qu'elle soit euh, utilisable dans les différents segments. C'est-à-dire que l'on va plutôt définir euh, quelle euh, complexité on va avoir sur la machine, quels sont les, les avantages technologiques. Typiquement, on va dire euh, combien de guides fil. Euh, quels sont les, les types de tricotage et c'est du, du tricotage en 2D, en 3D et ensuite on va faire attention que lorsqu'on développe un nouveau produit on ait une application euh, qui soit dans le domaine de la mode dans le domaine médical mais aussi dans le domaine technique mmh. et ensuite on va, on va euh, adapter la machine à un segment bien spécifique Ok Ok euh... J'avais une question
0: aussi, du coup, pour euh, le, sur le tricotage intégral. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Et euh, quels sont euh, les avantages et est-ce qu'on peut, enfin, quelles sont les limites aussi de, de, ce,
1: de cette technique? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le tricotage standard en deux dimensions, donc on va tricoter l'avant d'un pull, l'arrière, les manches séparément, et il faut à peu près une vingtaine de minutes pour assembler euh, ces pièces, et ça participe à 40% du coût du pull si c'est fait en Europe. Ça explique pourquoi l'entier de la production du textile est parti en Asie dans les années 2000. Le tricotage en trois dimensions nous permet de tricoter trois tubes, au départ, qui sont le corps, les manches, et ensuite on arrive à les assembler dans la machine pour continuer à tricoter les épaules et le col. Donc, ce tricotage en trois dimensions nous permet de réduire euh, vraiment fortement la nécessité de confection, donc il n'y a plus de 5% du coût du pull qui est lié à la confection et ça, ça nous permet de redevenir compétitif avec une production qui est faite en Europe. Par contre, par contre il y a des limitations, on n'aura pas toutes les possibilités que l'on peut faire sur une machine qui a par exemple 32 guides fils qui va faire de l'intarsia, des choses très complexes hein, en, en 2D. Euh, ce type de de construction complexe, on aura des fois de la peine à la faire avec une machine intégrale.
0: Et sur les, les fibres, on peut utiliser n'importe quelle fibre, à la fois du coton, du cachemire, ou est-ce qu'il y a des lipailles, il y a des, des limitations, on travaille plutôt avec le polyester ou pas forcément où...
1: Alors, euh, ce que l'on voit, c'est qu'au début des, des, des développements, les nouvelles machines... <coughs> avait des limitations, c'est-à-dire qu'on travaillait souvent avec des machines, avec des fibres qui avaient un retrait lors du premier lavage. Donc, ça permettait de compenser peut-être des, des tricots qui étaient un peu lâches. Euh, ensuite, on, on avait aussi euh, des besoins d'une de, certaine élasticité euh, pour pouvoir tricoter en trois dimensions. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir de plus en plus proche de, de fibres qui sont des fibres euh, le plus naturelles possible. Mais c'est vrai que pour le moment, on a encore des limitations. Une, une fibre qui va donner de l'élasticité sera plus facile à, à tricoter. Et puis, c'est en fonction des besoins des clients.
0: Et en termes de jauge, on peut, on peut à la fois faire des gros pulls, des pulls très fins, où pareil, il y a des limites
1: alors, aussi, là, on aura certaines limitations. On ne pourra pas aller dans le très, très fin. On ne pourra pas aller dans les très grosses jauges. Euh, pour le moment, euh, si on veut, ce marché, il se concentre sur le, le volume, la masse. Et la masse, elle se trouve dans des jauges, les, les jauges standards, des jauges 12, des jauges peut-être 14 ou des jauges 10. Mais c'est vraiment plutôt sur les jauges 12 que l'on voit que la plupart de ces machines euh, tricotent. Et justement, est-ce que cette technologie, du coup, elle est beaucoup utilisée par les tricoteurs ou il y a encore des marges de progression à, à, à venir Alors, ce que l'on voit, si, si on regarde, il faut vraiment voir les deux marchés différents. Ce que l'on aurait pu espérer, c'est que sur le marché européen, par exemple, euh, il y ait vraiment une, un boom de ces machines euh, à tricoter euh, en trois dimensions pour faire revenir une partie de la production en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, euh, ces machines, elles ont encore des limitations qui brident un peu la créativité des grandes marques ou des marques, même des marques peut-être de gamme ou entrée de gamme. Donc, euh, c'est vrai qu'elles n'ont pas, pas pénétré le marché autant que l'on aurait pu le penser. Il y a vraiment des producteurs qui sont dans des segments euh, spécifiques, c'est des spécialistes et, et les marques savent que euh, ce producteur a un parc de machines à tricoter en, en trois dimensions, des machines intégrales. Et s'ils veulent avoir une collection qui a ces spécificités, ils iront chez eux. Mais on n'a pas vu vraiment un remplacement complet des machines traditionnelles.
0: Okay. Justement, pour compléter ce, ce, que, ce point, j'avais lu que aux États-Unis, il y avait un parc machine qui est en cours de création de plus de 300 machines à tricoter. Et euh, bah, ça rejoint un petit peu la même question que j'avais avant. Est-ce que, justement, euh, c'est un tournant Est-ce qu'on va voir de plus en plus euh, des, des tricoteurs se réimplanter en, en Europe euh,
1: Je dirais que ce qui est en train de se passer aussi en Asie, c'est que les machines à tricoter euh, intégrales sont aussi en train de s'imposer. Donc... Euh, le coût de la main-d'œuvre commence aussi à augmenter dans les, 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 les pays asiatiques. Donc, euh, cette, cette, ce gain de, de productivité et de, de coût qui se retrouve peut-être en Europe ou aux États-Unis, euh, l'Asie va aussi l'avoir. Et le risque, c'est qu'on redevienne avec un, un monde globalisé où euh, les, les pièces viendront quand même euh, d'Asie parce que les grandes marques euh, se battent sur des centimes. Euh, mmh. Quand on a vu la, le marché partir de Chine vers le Bangladesh, c'était vraiment pour euh, gagner quelques, quelques centimes sur un, sur un, un pull. Donc, euh, alors Moi, j'espère je, je, qu'il y ait un retour de la, de la production de textiles en Europe, euh, mais pour le moment, on n'a pas vu vraiment un raz-de-marée de ce de cette
0: activité.
1: Justement, parce qu'on pouvait se dire
0: euh, du fait de, 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 de ces nouvelles technologies où il n'y a pas forcément des coûts de confection, enfin on peut rivaliser avec la Chine, on pouvait se dire ça, mais effectivement, la réponse n'est pas aussi simple. Pour revenir du coup sur le, le, le pour continuer sur le marché de la mode, j'ai pu lire que parmi vos clients, il y a à la fois des groupes de luxe et des tricoteurs plus orientés mass market. Donc, c'est bien ce que vous rappelez précédemment. Et ma question, du coup, c'est euh, si le vêtement final, enfin, si les pulls sont, sont différents, est-ce que, les, est -ce que le, les différentes marques, pardon, est-ce qu'elles travaillent sur les, les mêmes machines ou pas elles peuvent, être, elles peuvent être amenées à travailler sur les mêmes machines, mais avoir un pull en sortie qui est totalement différent Je ne sais pas si ma, ma question est très claire. Ouais.
1: Non, j'essaie je de la comprendre, mais ce que l'on peut dire… Euh... Si vous voulez, les, les marques qui sont vraiment dans le très haut de gamme, elles essaient de se diversifier, se différencier par deux choses. Soit, euh, soit par le, la fibre elle-même. Donc, ils utilisent des matières premières qui sont très chères. Euh, euh, ils se différencient par la qualité et ils se différencient par le, le design. Donc, euh,
0: c'est quoi la qualité enfin, Qu'est-ce qu'on entend par la qualité C'est vrai que c'est un mot, on utilise ce qu'on utilise. Enfin, moi, je lis souvent le mot qualité, mais c'est assez... dur à définir.
1: Donc, le, le produit final n'a aucun défaut. Donc, il ne laisse passer aucun défaut sur, euh, sur le, le produit. Euh, certaines marques qui, ont, qui sont plutôt dans le domaine de la masse vont accepter que peut-être les dimensions soient un peu plus grandes, un peu plus petites, tandis que dans le domaine vraiment du, du haut de gamme, euh, la qualité passe avant tout. Et ensuite, l'autre façon de, de se différencier, c'est de faire des choses très complexes. Et par exemple, on voit que les grandes marques italiennes utilisent le maximum de nos machines. Par exemple, l'Antares euh, possède 32 guides fils. Et certaines marques utilisent vraiment les 32 guides fils pour montrer la capacité, euh, je dirais, la, aussi la créativité qu'ils peuvent, qu peuvent faire. Donc, ils utilisent vraiment les 32 guides fils et c'est euh, uniquement des gens qui auront ces 32 guides fils qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, qui pourront réussir à produire ce, cet échantillon ou ce pull. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie surtout les, les, les couturiers euh, italiens. Voilà. C'est-à-dire
0: qu'en sortie, avec ces 32 guides fils, on aura une maille potentiellement qui sera plus texturée, plus de couleurs, plus de. C'est quoi l'intérêt finalement de...
1: Alors oui, ce sera plus de couleurs ou alors beaucoup de types de fils différents, okay. d'avoir des zones différentes, donc ils pourront faire des choses très différentes. Et euh, typiquement, le. le insérer à l'intérieur d'un échantillon peut-être standard des détails, des petits euh, des petits détails, des, des choses qui so qui se font pas sur d'autres machines. Par exemple, nous, on a eu, euh, pendant une époque, on, on, on a eu beaucoup de, de clients qui ont utilisé le fait qu'on pouvait faire des petites pochettes directement sur le pull. Donc, euh, c'était de montrer la technologie euh, sur un vêtement qui est, qui, est, qui, est, qui est beau à porter, qui a une fibre qui est, qui est chère et et montrer que ce n'est pas le pull que tout le monde peut porter. Oui. Est-ce que vos expertises médicales et
0: industrielles, elles alimentent finalement votre travail pour le milieu de la
1: mode Alors, on, on essaye, on essaye d'avoir de, des, euh, des synergies entre les différents segments. Euh, par exemple, je peux parler d'une synergie euh, dans le domaine médical, nous avons développé une solution pour le traitement des, des grands brûlés. C'est-à-dire que les médecins ont, ont découvert que si on comprimait les, les brûlures au troisième degré, très rapidement après la brûlure, la, la peau, l'épiderme, allait se reformer de manière beaucoup plus harmonieuse. On n'avait pas ces grandes cicatrices rouges que l'on voit sur un, un grand brûlé qui a été traité euh, de manière traditionnelle. Et donc, on a, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait développé une solution euh, où le médecin pouvait ouvrir une, une application Steyer chez lui, insérer les dimensions, par exemple, d'un membre euh, qui a été brûlé, un bras, et, euh, et, et recevoir sur notre machine de manière complètement automatisée ces dimensions et pouvoir tricoter ce produit et en 48 heures le retourner. Et les médecins nous ont dit, vous savez, 60% des... Euh, grands brûlés euh, sont des enfants. C'est difficile de prendre des dimensions sur un enfant qui hurle. Euh, Trouvez-nous une solution. Donc, on a réussi à, à développer une solution où on scanne le, le membre euh, de l'enfant et ça nous permet de prendre les données qui sont vraiment euh, les plus précises possibles et on, on évite d'avoir des problèmes de, de retouches euh, par la suite. Donc, on a réfléchi à, au fait de pouvoir utiliser, par exemple, ces technologies dans le domaine de la mode où on peut aujourd'hui proposer de scanner des gens pour, euh, pour faire des, des pulls qui sont des pulls sur mesure.
0: Ok, donc vous avez développé toute la partie logicielle pour le, tout ce qui est scanner euh... Voilà.
1: Okay. On a vraiment maintenant une solution qui est complètement intégrée où, en, où à partir d'un scannage, on peut extraire les dimensions qui sont intéressantes et produire euh, un pull qui correspond aux besoins de la, de la personne. Oui, c'est intéressant, ça peut, ça peut
0: typiquement s'appliquer ouais, dans l'univers de la mode. Euh, pour finir, j'avais quelques, quelques questions sur la, la concurrence. Comment euh, Steiger il se positionne euh, par rapport à Achtel et Shima sur les machines à tricoter rectilignes?
1: Alors, je dirais que euh, les deux ont des, ont des positionnements qui sont assez différents. Euh, déjà au niveau des volumes, euh, la, la taille des entreprises est, est très différente. Donc, chez euh, qui est vraiment en, en termes de, de chiffre d'affaires, c'est le, le leader euh, du marché. Euh, Stoll a beaucoup diminué et, euh, et, et je dirais que Sijing, notre actionnaire principal, est lui le leader en volume. Euh, mais Steiger se concentre dans des marchés de niche. Donc, on se concentre dans le marché haut de gamme, du monde de la mode, on se concentre dans le domaine médical avec des applications de niche euh, et on a commencé à beaucoup travailler maintenant dans le domaine du tricotage de fibres composites, fibres de carbone, fibres de verre. La différence par rapport aux autres, peut-être, c'est qu'on est très à l'écoute du client et euh, du moment qu'on construit des machines ici en Suisse, on va adapter la machine à la demande du client. Euh, par exemple, dans le domaine euh, tricotage médical ou tricotage industriel, les clients intègrent ces machines dans une organisation logistique qui est vraiment spécifique. Et nous adaptons les machines en fonction de l'organisation spécifique. On va dire que dans le domaine médical, toutes les machines sont différentes. Toutes les machines des différents clients sont différentes. Donc, on a cette capacité de customiser une machine en fonction des besoins de la... Ok. Et donc,
0: pour finir, peut-être nous expliquer quels sont les axes de développement de Steiger et les futurs projets.
1: Donc, les, les axes de développement, comme je vous l'ai dit, on, on a démarré euh, depuis 2015 un nouveau segment. Donc, on a participé à un projet européen. On a été invité par l'Université de Dresden à participer à un projet européen qui avait pour but de, de développer des solutions de tricotage de fibres composites pour l'industrie euh, automobile, l'industrie des transports. Donc, dans le cadre de ce projet, on a beaucoup appris et on a développé des machines qui tricotent euh, en trois dimensions euh, avec la capacité d'insérer des fils de chaîne et des fils de trame. On, on a une machine qui a à la fois les avantages de, des machines à tricoter, le tricotage en forme, mais en plus, on arme le tricot avec des fils de chaîne et des fils de trame ce qui permet de faire des choses complexes. Euh, et ensuite, ces préformes sont euh, mises dans un moule, enduites de résine, et puis euh, elles sont sol solidifiées. Donc, euh, on a maintenant investi dans ce dans ce segment. On a développé une nouvelle machine qui est qui est maintenant sur le marché. On l'a présentée à la dernière ITMA. Et pour nous, le but, c'est de, de développer ce segment de marché, d'aller voir quelles sont les, les applications industrielles, par exemple dans le domaine aéronautique.
0: Mmh.
1: Là, on participe à la construction d'un avion qui s'appelle Solar Stratos. C'est un avion solaire qui doit monter jusqu'à 30 000 mètres d'altitude. Le but de cet avion d'être le plus léger possible. Et, et là, on tricote les parties les plus euh, euh, complexes, c'est-à-dire le nez de l'avion, les, les couvertures des roues. Euh, la technologie du tricot euh, composite n'est pas compétitive si on regarde ce qui se fait sur les ailes ou sur le fuselage parce que c'est des grandes surfaces très euh, planes, donc nous on devient, on devient concurrentiel sur des choses qui sont courbes, des choses complexes et, et c'est ce domaine là qu'on essaie de développer encore plus.
0: Merci d'avoir écouté. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode et en attendant, direction lesindispensablesparis.com pour réécouter nos épisodes précédents.